0: Hola amigos, espero que nos encontremos muy bien, que estén todos muy bien. Este es un nuevo episodio del podcast anfibios puntanos, anuros puntanos. En este episodio hablaremos de una especie típica de la provincia de San Luis, una especie muy conocida que pueden haber visto o no. La especie se llama boana córdoba, vulgarmente o popularmente conocida como ranita de las sierras o rana de las sierras. A esta rana la caracteriza que es una rana típica de nuestros ríos y arroyos puntanos, con un tamaño que varía entre 39 a 50 milímetros. En esta especie también se ve un marcado dimorfismo sexual. ¿Qué significa eso? Que los machos se pueden distinguir de las hembras. En este caso las hembras son de mayor tamaño que los machos. Los machos además tienen un saco vocal, por el cual vocalizan y en épocas reproductivas se los puede distinguir bien de las hembras. También en la especie en esta rana de la sierra se puede observar que tiene un pliegue sobre el tímpano bien marcado y también no tiene bandas lateral. Esto la permite diferenciar de su especie hermana, conocida como boana pulquela o ranita del zarzal. Particularmente estos dos caracteres hacen que sean diferentes y también a veces el tamaño. Tiene colores muy vistosos que varían de pardo canela a verde con reflejos aureos. En algunos casos tiene un fino manchado dorsal o un reticulado. Esta especie, como mencionábamos, es endémica de las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis. ¿Qué significa eso? Que solo la vamos a encontrar en estas provincias, en Córdoba y en San Luis. Posee una amplia distribución altitudinal y se la encuentra en diversos ambientes. Ambientes de ríos, ambientes de arroyos, ambientes de lagunas. Podemos encontrarla en diversos ambientes, como bien decíamos. En el piso de altura superior de las sierras grandes de Córdoba y San Luis es la especie que domina los ensambles de anfibios. La pregunta también es si corre algún riesgo esta especie. Actualmente se conoce que las poblaciones son abundantes, que la especie no está amenazada según las categorías de la Asociación Herpetológica de Argentina, la AJA, o la, y la Unión Internacional de Conservación de las Especies. Estas dos entidades no gubernamentales que se encargan de la conservación de anfibios la consideran no amenazada o de menor preocupación. Si bien las poblaciones también son abundantes, no obstante, la retracción de estas poblaciones es notoria en áreas como San Luis y Córdoba, especialmente en San Luis, donde hay muchas actividades antrópicas como el turismo, que hace que los ambientes donde habitan estén degradados. Además se ha confirmado, para las poblaciones, tanto larvas como adultos, la presencia del hongo que está disminuyendo las poblaciones de anfibios. Este hongo es el Quiltidio micosis y ya se ha detectado en ejemplares de dos poblaciones, de la Pampa de Achala en Córdoba y de la Reserva Natural Estricta Quebrada de Cigueritas en San Luis. El sitio de distribución es, como les decía, al ser una especie endémica, se distribuye en el Chaco Serrano de Córdoba y de San Luis. Esa es el área donde está restringida. Para hablar un poco de su rol ecológico, la especie tiene una alimentación que está basada en escarabajos, lepidópteros, que son mariposas, o polillas, arañas, moscas y mosquitos por lo que tienen un gran rol ecológico en el control de plagas o insectos que pueden transmitir enfermedades, como mencionamos los mosquitos Particularmente la especie presenta dos vocalizaciones diferentes La primera es breve y se puede oír antes o después de la lluvia A veces la, a estas especies de hílidos, tanto Boana Córdoba como bobana Pulquera se las conoce como las especies que llaman a la lluvia porque se las escucha antes o después de la lluvia, vocalizar, con sus cantos típicos. La primera vocalización entonces es corta y breve, pero la segunda ya es una vocalización intensa y está asociada con la reproducción. Acá ya es más intensa porque se empiezan a formar los coros, donde los machos empiezan a agruparse de 10 a 20 individuos para cantar y atraer a las hembras, a través del canto. Es clave destacar que solo los machos cantan, en este caso para la reproducción. Además, estos machos vocalizan en cercanía al agua, posados sobre cañaverales, juncales o macrófitas. Una vez que han cantado, se han sumado las hembras a los cuerpos de agua donde están vocalizando los machos, se produce el amplexo, que es la reproducción en anfibios, y se produce el depósito de huevos, porque los anfibios tienen reproducción externa, por lo cual huevos y espermatozoides son depositados en el cuerpo de agua externamente a los organismos. Una vez que los huevos están fertilizados, como la mayoría de los cílidos, los huevos, la hembra lo va a poner en una masa globosa adherida a objetos de agua. que están, Esos objetos están sumergidos en el agua como algunas macrófitas, macrófitas son plantas acuáticas que están arraigadas y sujetas o sumergidas. ...en el río o el arroyo... ...en estos casos el desarrollo embrionario y la eclosión... ...se llevan a cabo en el mismo ambiente... ...los embriones pueden permanecer de 4 a 5 días... ...en sus vainas gelatinosas... ...donde se alimentan hasta alcanzar el estadio de vida libre... ...cuando abandonarán los sacos viterinos que las alimentan... ...el estadio de vida libre se caracteriza por... ...aquellas larvas o renacuajos que tienen... ...las branquias internas... ...y además tienen alimentación no dependiente de los sacos vitelinos. Ya tiene alimentación y una, un estilo de vida libre, que se, se conoce así. Un aspecto particular de la actividad reproductiva que tiene la especie es que tiene dos, se reproduce en dos momentos distintos del año. Eso hace que tenga larvas o renacuajos en dos momentos diferentes del año. ¿Y por qué sucede esto? Porque, como sabemos... Las provincias de San Luis y Córdoba son eh, provincias semiáridas. Esto hace que tengan inviernos y veranos muy marcados por una amplia o una excesiva diferencia en las temperaturas, con calores extremos en verano y temperaturas muy bajas en invierno. Para afrontar esta situación, la especie tiene dos tipos de larvas, las larvas de invierno y las larvas de verano. Notablemente, estas especies, esta especie, tanto boana córdoba como boana pulquela que la vamos a conocer después tiene una reproducción durante la época de noviembre y diciembre donde van a reproducirse y liberar las larvas o renacuajos de verano que tienen un rápido desarrollo y tasas metabólicas altas por otro lado también la especie se reproduce en marzo y abril en la época entre marzo y abril y en este caso las renacuajos son de invierno que alcanzan grandes tamaños, con un lento desarrollo a bajas tasas metabólicas y que terminan la metamorfosis al comienzo de la primavera. Los renacuajos particularmente son bentónicos, esto significa que viven en el fondo del cuerpo del agua y por ser bentónicos tienen características de renacuajos bentónicos como el cuerpo deprimido o levemente globoso, la boca subterminal o ventral, o sea dispuesta hacia abajo y los ojos dorsolaterales. Su alimentación, la alimentación de Boana Córdoba, está principalmente basada en diatomeas o cianobacterias en su menor proporción. Finalmente, para despedirnos, vamos a dejar un poco el canto, la vocalización de esta especie para que puedan reconocerla en el campo y el día de mañana cuando la encuentren sepan protegerla. Muchas gracias.